0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på hillsong.se. Amen, amen. Varsågod och sitt. Ibland så är det bra att... För mig att bli påmind, men också för alla att få se hur mycket barn och ungdomar och hur mycket människor som har fått sitt liv förvandlade i vår kyrka. Det är helt fantastiskt. Och som jag sa lite där, att varenda ungdom som döper sig eller varenda person som döper sig, det är ett mirakel. Jag känner till ebba story, jag känner till andra story. Det är, det är helt otroligt. Det är fantastiskt att vi att få en del av det, helt enkelt. Så om du vill idag Om du inte tog med ditt kuvert förra veckan Heart for the house kuvertet Så får du jättegärna ta med det idag Det finns ett brev därifrån Andreas Och, och du kan ta med det hem och be över På vilket sätt, fråga Gud På vilket sätt du ska vara med I årets Heart for the house Men nu ska vi predika Eller jag ska predika och ni ska hjälpa till, okej? Okay? Södra, jag litar på att ni hjälper mig Ni hjälper mig att predika, eller hur? Tack, bra, underbart um, vi kör va? Det har varit så mycket prat, vi kör på en gång. Okej, okay. min predikan heter Dags att skifta atmosfären. Med ett utropstecken också. Hallå, då vet man liksom. Dags att skifta atmosfären. Jag ska börja med att läsa från domarboken. Domarboken? Ja, idag går vi till domarboken. Vet du vart det ligger ganska i början av viben? Man skulle kunna sammanfatta domarboken så här att alla gjorde vad de själva tyckte var bäst. Och det gick inte så bra. Men lite då och då så vände sig folk till Gud. Och då gick det bättre kan man säga. Men i domarboken kapitel 4 och från vers 1 så ska jag läsa nio versar. Klarar ni det? Ni kan vara med och läsa där. Ni kan vara med och läsa era bibel från vers 1 till 9. Efter Ehuds död gjorde Israels folk på nytt det som var ont i herrens ögon. Och därför lät herren dem hamna i kungen. Javins händer som regerade i hasor i Kanan i hasor i Kanan högsta befälhavare för hans här var Cicera som bodde i Hareshkot, Hagodjim väldigt mycket tungotal här på morgonen okej, okay. Cicera hade 900 stridsvagnar av järn och han gjorde livet outhärdligt för Israel i 20 år det är inte länge israeliterna ropade då till herren efter 20 år Ibland alltså. Varför tar det sån tid för oss innan vi börjar ropa efter Herren? Varför går vi bara runt? Ja, ah, i alla fall. Jag ska inte nu fokusera, Lina. Läs klart här. Israels domare vid det tillfället var Deborah. Lappdots hustru, en profetissa. Hon brukade sitta vid Deborah-palmen mellan Rama och Betel i Efraimsbergslandskap. Så dit kom. Hon var alltså en ledare för folket. Dit kom israeliterna för att få hjälp att lösa sina twister. En dag kallade hon till sig Avinons son Barak från Kedesh i Naftali och sa till honom, Herren, Israels Gud, befaller dig att mobilisera 10 000 man från Naftalis och Zebulans stammar. Ni ska bege er till berget tabor. Jag ska dra Javins här med alla dess stridsvagnar, fienden alltså, under Ciceras befäl mot dig i Kirchdonbäcken, där du ska besegra dem. Ja, jag ska göra det. Men bara om du följer med. För utan dig går jag inte, sa Barak till henne. Det ska jag göra, svarar hon. Jag ska gå med dig. Men du kommer inte att få någon ära av ditt sätt att agera. Herren ska Jesus i en kvinnans hand. Det bara följde då med Barak till Kedesh. Har du läst det? det är kanske är någon som var första gången i domarboken. Låt mig berätta. Låt mig måla upp den här bilden. Så... Två, för 200 år sedan när det här hände så föll Jerikos murar. Kanske har du hört om det när Israel, tågade Gud, tog Israels folk ut ur Egypten genom öknen till löfteslandet. Till det där landet där de skulle få leva i frihet. De skulle få, det är ett land som flöt av mjölk och honung. Det var, vad betyder det? det var liksom, de skulle ha allt de behövde där helt enkelt. Och första liksom porten in i det löfteslandet Kanansland det var Jeriko. Och Jeriko hade fallit genom ett helt mirakel. Alltså de hade så höga murar så det var helt ogenomträngligt. Men Gud, bara Gud gjorde så att murarna rasade och Israels folk kunde inta stan. och efter det kunde de gå in i löfteslandet och fortsätta liksom vidare till de andra städerna. Så för 200 år sedan så hade, hade Jeriko legat eller 200 år hade Jeriko legat i ruiner. Men sen hade folk glömt bort Gud. De hade vänt sig bort från honom. Och Gud hade lämnat dem åt sig själva. Vilket gjorde att fienden kunde komma och förtrycka dem. Och nu hade de levt under förtryck i 20 år. Alltså eh, i en situation av rädsla, hopplöshet, eh, missmord. Hur många här är 20 år eller yngre? Jag ska inte ta fram mig. Ja, det är några stycken. Så hela ert liv. Så hade det varit riktigt kass. Ni visste inget annat än hopplöshet. Ni visste inget annat än att det inte fanns någon framtid. Ni visste inget annat än att ni, inte liksom, eh, att ni bara behövde leva under rädsla. Men tänk, de levde fortfarande i löfteslandet. De levde på den platsen som Gud hade gett dem. Men på något sätt så hade de liksom förlorat. Eh, de hade vänt sig bort från Gud. Så det jag funderar över först eller det jag ser slås av är att vi kan inte leva på gamla segrar. Det spelar ingen roll vad som hände det förflutna. Och du och jag i vårt liv kanske spelar ingen roll vad som hände för tio år sedan. Det spelar ingen roll vad som hände vad Gud gjorde då. Om vi inte fortsätter leva tillsammans med honom och i honom, så är det liksom vi behöver varje dag leva i, i, i en seger. Så kanske. Lever du i ditt löftesland idag, men det känns verkligen inte som ett löftesland. Kanske är det ett äktenskap som var ett sånt bönesvar. Kanske är det en arbetsplats, ett jobb som var ett sånt bönesvar. Du kände att Gud bara ledde dig in i det. Det var helt fantastiskt. Men nu så... Så har, liksom, åren har gått och du har låtit fienden råna dig På allt ditt hopp all din, all, Alla dina välsignelser Och det enda du gör är som israeliterna Du går till Gud för att han ska avgöra Mellan dina, era tvister Men istället för att leva Fullt ut i det löftesland som Gud har för dig Så var det i alla fall israeliterna De levde bara i begränsning Bara i hopplöshet och så står det så här, man kan läsa om Deborah då. i kapitel 4 och kapitel 5 i domarboken. Kan du läsa när du kommer hem om du vill. Det är bara två kapitel, men två otroligt spännande kapitel. Det står så här i domarboken 5, vers 7. Israel saknade ledare tills Deborah trädde fram, tills hon blev en mor för Israel. Och i det Message så står det så här. Ibland är det kul att kolla på andra översättningar för att man får en annan bild. För att grundtexten är så mycket rikare än vårt svenska platta språk. In the time of Shamgar, son of Anath, okay. And in the time of Jael, public roads were abandoned. Travelers went by backroads. roads. Warriors became fat and sloppy. No fight left in them. Then you, Deborah, rose up. You got up a mother in Israel. <laughs> En del människor, det är som, ibland är det olika bibelöversättningar som olika människor. En del säger det lite fint så här: ja det var inte så bra i landet men Deborah reste sig upp och trädde fram. Men det bara sägs som det är. Worries became fat and sloppy and there was no fight left in them. In the passion translation så säger det, champions were hard to find. Det är en annan, ett annat sätt att säga det men jag hoppas att det här inte beskriver dig och mig men ibland när jag ser mig omkring så ser jag en kristenhet så ser jag människor som har bara tappat hoppet som har tappat sin fight som har tappat sin äh, kämpaglöd du kanske inte är liksom vi kanske inte fortfarande lever i pandemi när vi är sloppy men det finns så många människor som har tappat det som har vant sig vid att leva ett liv av begränsning av oro, ständig oro ständig otro och så vidare och som helt tappat perspektivet. Så det finns lite likheter. Men bara. hon var ju då... När den här situationen var... Så var hon som en profetissa. Hon var någon som lyssnade efter Gud. Och folk kom till henne. Hon var hennes ledare. Så en dag, som det står här, så kallar hon till sig Barak. Barak var en ledare... Det, vet, det står att han var det. Men han var absolut inte en sån ledare som kunde besegra fienden. Han hade liksom bara 10 tio, 000 man och de hade knappt några spjut. Eller någonting. Alltså det var liksom, han var en liten ledare. Men tack vare att du bara talade in honom, hon sa så här: Har inte Gud sagt, för det, på en annan översättning, så har inte Gud sagt: Du ska, du ska samla de här 10 000 männen, du ska gå mot fienden och du ska besegra fienden. Det står Champions were hard to find. Vet vad? De fanns där- Barak fanns där hela tiden. Och de där tiotusen männen fanns där. Men det krävdes ändå bara som talade liv in i hans liv. Och plötsligt, då vågade han resa sig upp. Hon lovade att hon skulle följa med honom. De, de gick emot den härren som hade 900 stridsvagnar. Och de, hur sig hela friden skulle de vinna? Och men det går ju inte utan Guds hjälp. Men vi behöver inte göra det utan Guds hjälp. Så vad som hände, det står att de liksom möttes på en flod bankflodbädd som var uttorkad men då bröt, eh, liksom, bröt Gud in så det började ösregna och vad hände då med de här vagnarna de här tunga vagnarna och hästarna de fastnar i leran och de kan inte göra någonting vilket gör att de börjar överge sina vagnar och börjar springa därifrån och Israels här kunde besegra, eh, besegra sina förtryckare och efter det så kunde de jaga finen på flykten och efter det, efter några fighter så fick de fred och frid i 40 år Tack vare en person. Tack vare en person. Det enda hon gjorde, det står inte att hon svingade ett svärd. Det står inte att hon slipade ett spjut. Hon talade liv in i det som fanns. I det som bara såg helt hopplöst ut och helt dött ut. Hon reste sig upp. Hon axlade ledarskap. Hon talade liven i situationen. Hon talade liven i människor runt omkring henne. Och tillsammans fick de sen vinna segern. Det var inte bara Barak, det var inte bara Deborah, det var en tjej som hette Jael som fick döda kungen, allt möjligt. Det enda hon gjorde var att påminna vem Gud var och vad han hade gjort och vad han kunde göra. Och tack vare det så blev det verkligen ett atmosfärsskifte. Hela atmosfären skiftade. Andra människor fick vinna, andra människor reste sig upp. Så, vad står du för situation som behöver en Deborah? Du kanske inte står i en sån situation- men kanske din granne som du sitter bredvid idag- står i en sån situation. En situation som är begränsad- eller som är liksom deprimerande- eller hopplös- eller svår. Ett äktenskap- en familjesituation- en arbetssituation, en skola. Kanske är det något med ett barn. Jag vet inte vilken situation du befinner dig i- men jag älskar det som står i domarboken 5 och 7- som vi läste. Israels ledare- Israels saknade ledare- Tills det bara reste sig upp. Tänk om du kan säga. Vårt äktenskap var utan hopp. Tills jag reste mig upp. Vår konversation var fortsatt destruktiv. Tills jag reste mig upp. Jag kände total hopplöshet. Tills jag reste mig upp. Min familj var en plats av fullkomligt chaff som vanligt. Tills... Någon reste sig upp Axlade ledarskap, började tala liv Min son gjorde eländiga val Tills, ni fattar Mitt inre var en, hel, en enda mörk massa Tills jag reste mig upp Och hur kan vi göra det? Vi kommer till det strax Men jag älskar det här Domarboken 5 och 7 Israel saknade ledare Tills Deborah trädde fram Tills hon blev en mor för Israel Och i The Message står det Then you Deborah rose up You got up. Och jag är ju lite bibelnörd va? Så följ med mig på en nördresa här Det här, det här ordet som talar Hon trädde fram eller hon reste sig upp Då plötsligt när man tittar i grundtexten Kan man hitta det på massa andra ställen Det står i domarboken 5 och 12 Vakna bara, Vakna och sjung Stå upp Barak Du Avenoams son För bort dina, dina fångar Vakna Sjung! Kanske jag får vara det bara idag. Vakna och sjung! Kom igen, res dig upp! Du har det i dig. Jag ska berätta alldeles strax vad det är. Det är inte genom egen kraft, det är genom något annat. Men det här ordet resas upp, det hittar vi någon annanstans i Bibeln. I Isaiah kapitel 60, vers 1. Som jag tror är ett ord, ett profetiskt ord till vår kyrka. Till oss som individer och till oss som gemenskap. Vi har läst det många gånger förut. Res dig upp, låt ditt ljus lysa. Ditt ljus har kommit och Herrens härlighet går upp över dig. Mörker täcker sannoliken jorden. Töcken omger sannoliken folken. Men över dig ska Herren stråla. Över dig ska hans härlighet visa sig. Folken ska vandra i ditt ljus. Och kunga mot glansen av din soluppgång. Res dig. Res dig. Det här ordet det heter kom. Okej? Okay? Det finns i hebreiska heter samma sak på er arameska, för De är väldigt mycket släkt om språken. Vill ni ha ett exempel på när Jesus använder samma ord? Tack för att ni ville det på min högra flank. För den vänstra flanken ska få det också. Okej. Okay. I Markus kapitel 5 och vers 38. Så är ännu en omöjlig situation. Men där Jesus väljer att tala ord av liv. Han säger res dig upp. Okej. Okay. När de kom... Fram till synagogföreståndarens hem såg Jesus en upprörd skara som grät och klagade högt. Och han gick in till dem och sa till dem, varför gråter ni så upprörda? Flickan är inte död, hon sover. De, då hånskrattade de mot honom, men han körde ut dem allihop och tog med sig en flickans föräldrar och lärjungarna och gick in i rummet där flickan låg. Det var en liten flicka som hade dött. Så tog han flickan i handen och sa till henne Talita, kom. Det betyder lilla flicka, jag säger dig, ställ dig upp. Och flickan som var tolv år gammal reste sig genast upp och började gå omkring. De blev mycket häpna. De blev mycket häpna. Ja, det hade också blivit. Så samma gud som talade genom Deborah och hon reste sig upp och Barak reste sig upp samma Gud som talar genom Jesaja som säger Res dig upp och stråla Samma Gud som talar till den döda flickan Res dig upp, han är här idag Och han säger till dig och mig Res dig upp Res dig upp och tala liv in i det som är dött Res dig upp och tala hopp in i hopplösa situationer Res dig upp och tala tro Där det inte finns just nu för vet du vad? Din och min omgivning hänger på det. Men hur kunde hon göra det? Hur kunde det bara resa sig upp i en tid som var så hopplös? Alltså, leva i någonting under 20 år, jag vet. Det är liksom, då är man ju mer än en vana, kan man säga. Då vet man ju inget annat. Man vet, det är liksom, hur kan man ens... Man bara är bara helt van. Man är van över att saker är på ett särskilt sätt. Man är van att det är en särskild jargong. Kanske ni har varit gifta i 20 år. Hur lätt är det att ändra konversationen då? Och så vidare. Men hur kunde hon göra det? För det krävdes mod. Det krävdes tro. Det krävdes ledarskap. Det krävdes kärlek. Hur kunde hon göra det? Jag hittade tre saker. Det första är... Hon positionerade sig. Amen. För det står så här... Att det bara Och liksom man bara kan läsa förbi så här... Och så vet, tänker man... Oh, det är massa geografiska punkter. Men det står att hon satt vid en palm... <laughs> Mellan Rama och Betel vid berget Efraim. Så den här platsen där hon positionerade sig på. För det första så är det bara några kilometer från Jeriko, Och Jeriko var en stor stad som var i ruiner. Men sådana ruiner försvinner inte hur enkelt som helst. Så hon var på en plats där hon ständigt blev påmind om vad Gud hade gjort förut. Hon positionerade sig så att hon kunde till och med gå till Jeriko och se Gud är stor. Hon positionerar sig på, på en plats där hon kunde vara på, påminna om det. Men hon satt också mellan Rama och Betel. Och Rama betyder high place. Alltså en hög plats. Och Betel betyder Guds hus. Ja, lite bibelskola här idag. Om du, bara, om du snurrar i ditt huvud. Håll fast. <laughs> Ta fram en fidget toy. Och börja leka med den. Jag vet inte. Ska vi dela ut det? Kanske nästa. Ja. Så hon var på en plats där hon var nära Guds hus- och en hög plats. Hon positionerade sig varje dag nära Gud. En hög plats. Det kan vara som det står i psalm 61 när David säger För mig upp på klippan till en plats som är högre än jag. Det är den platsen. En högre plats. En plats, eh, faktiskt jag, vi hade Connect-grupp här för några veckor sedan bara. Och då var det någon som bad vi bad för varandra. Det gör vi på connect eller hur? Bästa, bästa. Älskar Connect och då var det några vänner som bad för mig och då bara kände jag hur Gud så här, drog mig upp på en högre plats och jag, kom, liksom, jag fick plötsligt perspektiv jag fylldes av tro jag fylldes, jag fylldes av eh, vision den platsen en sån plats finns för dig och mig men vi behöver också positionera oss nära kyrkan och det är, jag kan ju tala till rummet jag kan tala till er också online låt oss po positionera oss på en plats nära Gud. För vet du vad? Fienden vill så gärna ta oss från vår position. För när vi förlorar vår position. Då glömmer vi vår identitet. Och vi glömmer var varför vi är här. Vi glömmer vår auktoritet. Vi förlorar den. Så vart har du positionerat dig någonstans? Har det bara liksom råkat bli som det blir? Har du bara tagit, liksom, låter livet bara leda dig? Och bara dra dig, från liksom, föra dig från sak till sak? Eller väljer du? Att positionera dig varje dag. Någonstans. Nära kyrkan. Vet du vad? Vi behöver kyrkan. Och jag vet. Jag, I'm preaching to the choir. För vi är här. Men vi behöver positionera oss på en plats. Där vi kan, vara fulla av, av, där vi kan bli fulla av Guds ord. Och hans uppenbarelse och så vidare. Hans närvaro. I connectgruppen, På söndagar. I en gemenskap. Någonstans nära honom. För vet du vad? När vi är nära Gud- då smittar han av sig på oss. Så hur, hur kunde bara vara så full av tro? Men hon var ju nära Gud. Det är omöjligt att vara nära Gud utan att det, att det gnuggar av sig. När Mose var nära Gud, då bara sken hans ansikte så mycket. Bara genom att han hade varit nära honom. Och vet du vad, när du och jag är nära Jesus, när vi tar tid tillsammans med honom det gnuggar av sig på oss. Det är som att folk märker det. Så det handlar inte om att vi ska nu ska jag tala tro och jag tror inte på det själv. Utan det handlar om att vara att positionera oss på en plats där han kan fylla oss med kraft och tro och så vidare. Okej. Okay. Nummer två. Hon tränade sina andliga ögon. För vet du vad, det bara såg någonting som andra inte såg. Det fanns ledare där. Men det var ingen som såg dem. Det fanns hopp där, men det var ingen annan som såg det. För i det mänskliga, jag vet, i det mänskliga så ser vi kanske inte det. Det är omöjligt för människor, men det är möjligt för Gud. Så hur tränar man sina andliga ögon? Hur, hur liksom låter man det som är andligt styra över det som man ser som är mänskligt? Man ber Gud om hjälp, helt enkelt. Man väger dem Det finns tillfälle i, i, i andra kungaboken 6, vi kommer inte ta upp det här, men där Elisa är i en stad med sin tjänare. Det har kommit massa en hel armé och dödade honom för att han har liksom gjort saker. Han har tagit sig en massa profeter liksom som hörde till en annan, ku, en annan Gud. och, nu de lite, och han, också, han såg till att Israel vann hela tiden genom att han typ så här gav dem. Gud berättade för honom vart, israels, eller vart finen skulle slå Och så sa han det till Israels armé Sen berättade Gud för vad de skulle göra Så de var väldigt arga på honom i alla fall Så de omringade hela staden där han var Och hans, hans, hans tjänare blev ju jätterädd För de vaknade på morgonen Och man bara ser en hel armé runt sig Jag vet inte hur du känner dig på morgonen Men har du vaknat med en hel armé runt dig? Har du inte gjort det än så? Du kanske bara ser lite trött ut men de hade en hel armé runt sig. Men då ber Elisa, så här, Gud, jag ber att du ska öppna hans ögon. Så att han ser. Och plötsligt så öppnades tjänarens ögon. Och då såg han att det fanns inte bara en armé av människor som var emot dem. Utan det fanns en eld, eldsarmé av änglar innanför. Som beskyddade dem ifrån armén. Och det var det som hände också. Så vi kan se det som är, i det, är, det, som är det andliga. Så hur gör du det? Be till Gud. Gud jag ber att du ska hjälpa mig eh, Ta bort det som skymmer sikten Häromdagen körde jag in till stan eh, Som vi har vårt kontor där eh, Jag fick liksom en här ludd i ögat Tänk vad lite ludd kan störa Det var så att jag blev en trafikfara på en gång Ibland har vi saker Som gör att vi inte ser klart det kan vara saker som har hänt. Det kan vara liksom en form av filter som gör att du bestämmer oss för att se saker på ett särskilt sätt. Då kan vi bara behöva be Gud. Gud, vad är det som gör att jag inte ser klart? Vad är det som gör att jag bara ser liksom det här hela tiden? Be Gud om hjälp så gör han det. Men vi kan också behöva stänga av alla andra ljud. För att faktiskt hjälpa honom. Eller att han ska hjälpa oss att öppna våra ögon. Ta bort det som skymmer. Ibland kan det också vara så här. Hm, vad ser jag på? Vart fäster jag min blick någonstans? Eh, vad är det som gör att jag faktiskt inte... så här När jag går till jobbet på morgonen känner att jag vill tala och tro. Kanske vi fäster vår blick på fel sak. Så eh, det är bara att be Gud om hjälp. Positionera sig på en plats där man kan be Gud om hjälp. Att öppna och träna sina andliga ögon. För vet du, vad i din situation? Kanske har du som sagt ett äktenskap. Det är bara chefs, Han var kass. Han hjälper aldrig till med något. Liksom, det är bara negativt tjat hela tiden. Vem ska hämta barnen? Vem ska lämna barnen? Nu är det för sent igen. Nu hjälper du inte till igen. Bla, 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 bla. Men tänk om du skulle vara den som reste dig upp och talade tro, talade liv in i något som fanns där. Precis som i barack. Tala liv. Vet du vad, Har inte herren sagt? Gör disken. Nej! Tala liv in i det som finns där. Du är en fantastisk pappa. Jag uppskattar så när du gjorde det. Tack, du, du hämtade barnen för sent, men du hämtade dem. Tack för att du gjorde det. Tala liv in i det som finns där och se att det blir ett atmosfärsskifte i Jesu namn. Träna dina andliga ögon att se. Du kanske tycker att någon är fat och sloppy, men se det som inte man kan se med sina mänskliga ögon. Okej. Okay. Så hon tränade sina andliga ögon Men en tredje sak som hon gjorde var Att hon lyssnade först Och talade sen Och det är fascinerande För vi lever ju en, en tid när vi talar väldigt mycket Aldrig har det varit så viktigt Att utrycka sin åsikt, eller hur? Aldrig har vi trott så mycket Att folk så gärna vill höra vad vi har att säga om saker Vad vi tycker om en bild Eller vad vi tycker om en situation Eller vad viktigt är att vi skriver våra lilla kommentarer Eller säger vad vi tycker det är bara hon var annorlunda. Hon lyssnade först och talade sen. Och det står inte hur hon blev ledare. Så förmodligen så var det något som växte fram. Hon började någonstans. Hon började vara en person som positionerade sig. Som övade sina andliga ögon. Som lyssnade efter Gud. Och sen så talade hon. Vilket gjorde att hon började, kanske var det liksom en, en, en undersbyt i sin familj. Hon började ge lite råd. Sen så hörde, var det deras grannar som hörde talas om det och började komma till henne. Och den där Deborah. Hon har bara fantastisk vishet. Hon bara talar liv. Och sen var det fler och fler som kom till henne. Jag tror inte att hon väntade på att hon fick som en tron vid en palm. För att hon skulle, hon skulle kunna sitta där och tala. Jag älskar vad som står i Isaiah kapitel 50. Vers 4. Gud har gett mig en tunga med lärdom så att jag förstår att hjälpa den trötte med mina ord. Han väcker varje morgon mitt öra. Väcker det till att lyssna som lärjunge. Så vad lyssnar du på? När du vaknar på morgonen, vad lyssnar du på? Jag har börjat öva mig på att inte lyssna på något först. Det vill säga ha en konversation med Gud. Jag ibland sätter i hörlurarna så att folk inte ska tro att jag är en galning jag går runt och inte pratar med någon du vet, det kan man göra när man går runt och inte ber kan man ha hörlurar i så tror folk att man är i en telefonkonversation men när du vaknar på morgonen vart vänder du ditt öra? jag vet du kommer inte du kommer inte få din tro eh, från nyheterna eller från sociala medier eller, eller från andra människors åsikter du kommer inte få ett ord från Gud där du och jag kommer få ett ord när vi positionerar oss på en högre plats. När vi tränar våra andliga ögon för att vi är inför honom. När vi lyssnar först och talar sen. Jag har så många gånger talat först. Ni vet, man försöker lösa saker i sin egen kraft. Man, försöker, man är ändå, har ju ändå några liksom år på nacken så att vi vet ju lite grann vad vi kan göra åt saker. Men tänk om vi bara kunde lyssna först. Lyssna till Gud, kalibrera oss till honom först- och tala sen. Så hur kan man lyssna på honom? Ja, du kan börja med att öppna din bibel. Om du har svårt att läsa, ta ljudbibeln. Ta vilken översättning du vill. Men Gud talar genom sitt ord. Och ibland kanske han inte talar först. För han vill att du ska luta dig in lite till. Men när du lyssnar... Eh, man kan göra det genom Guds ord. Du kan göra det genom genektgruppen som jag sa. En gemenskap när andra människor talar in i dig. Kan göra det genom kyrkan. Men öva dina andliga ögon. Öva dig på att lyssna först. Och tala sen. Svårt alltså. Men gudomligt. För det är så vi kan skifta atmosfären. Skifta atmosfären. Kanske du har en fantastiskt fantastisk äktenskap. Eller liv och arbetsplats och allting. Men kanske din granne inte har det. Kanske du kan vara den som talar tro in i din granne. Tala tro in i de som finns i din omgivning. Tala tro. Men vem är väl jag? Vet du vad? Deborah var för hela tiden en kvinna. På den här tiden, då var inte kvinnoledare. De var det, men de fick inte vara det. Ni fattar. Det var inte i samhället, så hon var en oväntad person. Men det som krävdes var att hon positionerade sig nära Gud. Hon övade sina andliga ögon. Hon lyssnade efter honom för att tala sen. Och när du lyssnar efter Gud. Var inte förvånad om man säger res dig upp. Res dig upp. Kom. Res dig upp. Hur är det hela friden ska jag göra det. Men det är inte genom din kraft, det är genom hans kraft. När du håller dig nära honom då ger han dig kraft på insidan. Som gör att du bara plötsligt klarar av att resa dig upp. Du kan tala ord in i situationer. Inte för att det är dina ord som är så visa och fantastiska. Utan det är för att det är Guds ord. Och Guds ord är levande och verksamt. De gör någonting. De gör någonting in i omöjliga situationer. Så jag skulle vilja säga dig idag, om jag får vara Deborah idag då. Har jag inte sagt, var stark och frimodig har jag inte sagt, Gud har sagt han ska aldrig lämna dig eller överge dig har jag inte sagt att han har han inte, har han inte sagt att hans tankar och planer för dig Är så mycket högre Som himlen är över jorden Har jag inte sagt res dig upp Vet du vad Jesus sa det så många gånger Han sa det till döda människor, lite orättvist Vilka förväntningar du har på mig Gud Här ligger jag död, lam, blind Eller vad det nu är, men Jesus Hans ord går ut och han säger Om jag säger åt dig att göra någonting Då kommer jag ge dig kraft och göra det också Res dig upp, res dig upp Kanske har du legat där på din matta alldeles för länge Res dig upp han kallar dig till att tala ord in i, in i o, omöjliga situationer till att skifta atmosfären. Skifta atmosfären på din arbetsplats. Skifta atmosfären i din skolklass. Skifta atmosfären i din, i, din, i din familj, i din relation med dina barn, med dina föräldrar, vad det än är. Så jag, jag vill säga igen, domarboken 5 och 12. Vakna bara, sjung! Vakna bara, res dig upp! För bort dina fångar. För det vet du vad som hände Det var så här att Kapitel 4 i domarboken Då beskrivs det lite vad som hände Kapitel 5 är bara en hel sång När du bara reser sig upp Och bara de kör ett. ett. De reser sig upp och börjar berätta för folk Vem Gud är De reser sig upp och talar liv De säger så här Vet du vad som hände, det här gjorde Gud Gud räddade oss När det var omöjligt så gjorde han det helt möjligt Som Simon sa, när vi inte hade några pengar så försörjde han oss När jag var sjuk gjorde han mig frisk de talar liv, de berättar vem Gud är. Och det var säkert, det var många människor som fortfarande behövde det där. Så jag skulle vilja uppmuntra dig idag och utmanar dig idag, lovsångarna är här ni undrar varför kommer de? Jo, för att de är det bara här idag, okej? Okay? Och vi tillsammans kan i lovsången alldeles strax tala liv in i olika situationer Kanske behöver du tala liv in i din situation, i ditt inre Kanske är det här som du behöver ett ord av liv Kanske är det här som det är hopplöst mörkt, det har varit så här i 20 år, jag har haft den här ätstörningen så länge det är helt omöjligt det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Det är helt omöjligt. Jag är så blyg. Jag kommer aldrig kunna vara en ledare. Vet du vad? Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Och om ingen annan har sagt det till dig, om alla bara talat dåliga ord till dig, sagt att det finns inget hopp för dig, du är värdelös, du kommer aldrig bli, bli någonting, så säger jag någonting annat. Han som har skapat dig, han som har utvalt dig, han som har format dig i din mammas mag, han säger, du kan resa dig upp. Du kan resa dig upp, tala, tro Oavsett hur din situation ser ut Så kan det bli ett atmosfärsskifte Atmosfärsskifte, Jesu namn Så varsågod och stå upp Varsågod att stå upp, jag har bett lovsångarna Leda oss i en lovsång Vi kan tala genom den här sången Vad passande, eller hur? Kom upp till båda och sjung Sjung in i din situation Sjung in i de, i de, de situationer som Gud påminner dig om Sjung liv, sjung hopp, sjung tro, tala liv och se vad han kommer göra. Gud är en stor Gud. Gud är en stor Gud. Allt vi behöver göra är att resa oss upp, i Jesu namn. Amen. Amen. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Sweden. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten, surfa in på hillsong.se. Let's go.